0: Radio Monaco, l'invité feel good.
1: Et le vendredi est placé sous le signe du développement personnel avec Linda Posé. Alors aujourd'hui Linda, à l'honneur, les conflits et notamment le conflit au sein du couple est-il nécessaire En a-t-on besoin pour avancer Déjà on sait qu'il existe deux types de conflits différents. On a celui qu'on appelle le conflit sain et l'autre qui est manipulateur et pervers. On va déjà commencer par celui-ci Linda.
0: Il peut être conscient et non maîtrisé, et inconscient et non maîtrisé aussi. Je m'explique dans ma théorie. Vous avez déjà entendu dire... Je sais que ce n'est pas bien ce que je fais mais je n'arrive pas à me contrôler et c'est plus fort que moi. Ici, on parle de manipulation consciente mais non maîtrisée dans le sens où c'est la blessure qui est tellement forte que le masque de l'ego est indomptable et ramène l'individu dans son corps de souffrance. Puis, il y a l'inconscient non maîtrisé où on remarquera que la personne est totalement dans le déni. Malgré sa souffrance à agir ainsi, mais ses comportements sont si inconscients que la blessure est tellement refoulée qu'il sera plus difficile pour elle de sortir de son corps de souffrance et de faire avancer les choses. Et puis il y a les conflits plus durs, comme nous connaissons très bien le pervers, le persécuteur, qui va nous rabaisser, nous culpabiliser, être violent psychologiquement et même parfois physiquement pour se venger symboliquement de ses blessures. Ensuite il y a le mutisme, le silence. Je refoule ma colère et mes besoins pour n'importe quelle raison valable selon soi. Alors ça peut être par peur du conflit, la fuite du conflit, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné... Et c'est très dangereux pour le couple, car finalement, le mutisme coupe tout conflit, certes, mais surtout toute communication constructive. Et par conséquent, le couple peut se retrouver dans un immobilisme important et s'éteindre à petit feu à force de mutisme. Alors après cette
1: énumération des différents comportements qu'on peut avoir lors d'un conflit, est-ce que c'est vraiment utile, important d'avoir des conflits Est-ce que ça fait avancer le couple
0: oui, Julia, le conflit peut être sain et constructif. Mais pour cela, j'avoue qu'il est essentiel d'avoir connaissance de ses propres blessures, de ses propres croyances, d'accepter que l'autre ne soit pas toujours dans la même vérité que nous et d'entendre aussi ses vérités à lui ou à elle. Le conflit est la conséquence d'un manque de communication et de compréhension de soi d'abord et de l'autre dans la relation. Donc, il a sa place, bien évidemment, pour apprendre à se connaître soi et à connaître l'autre et ainsi de faire évoluer le couple ou la relation, qui peut être aussi amicale, familiale ou professionnelle, vers une acceptation de soi et de l'autre dans sa vérité, d'être de plus en plus authentique et vrai, et ainsi de forger une relation forte,
1: durable et stable. Et quels sont vos conseils pour se diriger vers des conflits un peu plus constructifs et surtout sains pour le couple Oui, tout à fait, j'invite
0: vraiment les auditeurs à ne pas pas réagir, de se laisser le temps de réflexion et de mûrir la situation avant de se jeter sur l'autre pour déverser son trop-plein d'émotions. Souvent, nos mots dépassent notre propre pensée et par souci de protection, nous allons chercher à blesser l'autre pour gagner euh, le pouvoir en fait, hein c'est très archaïque. Hein et il y a un adage qui dit que la nuit porte conseil. Alors en effet, le temps permet de réguler notre état émotionnel et ainsi de me communiquer plus clairement, puisque nous voyons plus clair en nous.
1: Donc on ne réagit pas à chaud, on prend un peu de recul pour garder la tête froide. Autre
0: conseil, Linda. Évitez les disputes avec les témoins. Lorsque nous avons besoin de nous dire les choses, cela nous appartient dans le couple et ne concerne personne d'autre. S'il s'avère que des témoins font partie de la scène, eh bien le partenaire peut se sentir humilié. Et puis nos égaux vont vouloir nous protéger et nous défendre. Toute vulnérabilité cachée et par conséquent, plus rien d'authentique ne sortira de cette dispute.
1: Côté langage, j'imagine aussi qu'on doit faire attention aux mots qu'on emploie. Il y a peut-être des façons de formuler ces phrases. «
0: Parlez au « jeu ne parlez que de soi, de ses ressentis, de ses besoins. Évitez toutes les projections et le fameux « tu qui tue ». En parlant que de soi, le partenaire ne se sentira pas jugé et vous créerez l'empathie et l'écoute active en agissant ainsi. Puis en déposant vos besoins, vous proposez à l'autre des solutions pour construire votre couple et avancer ensemble. » Sortir des reproches. Par effet miroir, le partenaire nous ressemble tant dans notre part de lumière, et ça on adore évidemment, on garde, mais aussi dans notre part d'ombre. Puisque nous n'apprenons pas à reconnaître notre ombre, on finit forcément par la projeter sur l'autre. Alors le conseil le plus utile que je puisse donner aujourd'hui est de s'observer dans le reproche que nous aimerions faire à l'autre et se demander si cela ne nous appartient pas. « Tu ne prends pas soin de moi, tu te fiches de moi ». Si on revient en faisant un retour sur soi, mais est-ce que je prends soin de moi en ce moment Est-ce que je me respecte et je me prends en considération Car ce que j'aime dire aux personnes qui viennent me voir en consultation, l'autre est une projection de ce que je suis. Alors chérie, montre-moi ce que je ne veux pas voir chez moi.